0: Cela fait six mois que Rachel est mort. Il avait 33 ans. Un jour, il y a deux années de cela, un truc s'est cassé dans sa tête. Il s'est mis à courir entre la France, l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Turquie, l'Égypte. Entre deux voyages, il lisait, il ruminait dans son coin, il écrivait, il délirait. Il a perdu la santé, puis son travail, puis la raison. Ophélie l'a quitté. Un soir, il s'est suicidé. C'était le 24 avril de cette année 1996, aux alentours de 23 heures. Je ne savais rien de ses problèmes. J'étais jeune, j'avais 17 ans, quand ce quelque chose s'est cassé dans sa tête. J'étais sur la mauvaise pente. Rachel, je le voyais, je je l'évitais, il me pompait avec son prichy-préchar. Et je regrette de le dire, c'est mon frère, mais bon citoyen à ce point, ça te met la panique. Il avait sa vie, j'avais la mienne. Il était cadre dans une grosse boîte américaine Il avait sa nana, son pavillon, sa bagnole, sa carte de crédit. Ses heures étaient minutées. Moi, je ramais H24 avec les sinistrés de la cité. Elle est classée ZUS 1 zone urbaine sensible de première catégorie. Pas de répit, on sort d'un crash, on tombe dans un autre. Un matin, Ophélie a téléphoné pour nous annoncer le drame. Elle était passée au pavillon prendre des nouvelles de son ex. « Je pressentais quelque chose », a-t-elle dit. Alors j'ai sauté sur la mob de Momo, le fils du boucher Halal, et j'ai foncé. Il y avait du peuple devant le pavillon, la police, le SAMU, les voisins, les curieux. Rachel était dans le garage, assis par terre, dos contre le mur, jambes allongées, le menton sur la poitrine, la bouche ouverte. On aurait dit qu'il roupillait. Son visage était couvert de suie. Toute la nuit, il a baigné dans les gaz d'échappement de sa tire. Il portait un drôle de pyjama, un pyjama rayé que je ne lui connaissais pas. Et il avait la tête rasée comme au bagne ou de travers. C'est bizarre. J'ai encaissé sans broncher. Je ne réalisais pas encore. Et Toubib m'a dit, c'est ton frère. J'ai dit oui. Il a dit, c'est tous les faits que ça te fait. J'ai haussé les épaules et je suis passé au salon. Ophélie était avec comme d'hab, le commissaire du quartier. Elle pleurait. Il prenait des notes quand il m'a vu, il a dit approche un peu, il m'a posé des questions j'ai répondu que je ne savais rien et c'est vrai Rachel je ne le voyais pas je me doutais qu'il couvait quelque chose mais je me disais il a ses couilles et j'ai les miennes c'est triste à dire mais c'est ainsi le suicide est une chose assez courante dans la cité, on est surpris un moment on reste renfrogné un jour ou deux et puis une semaine plus tard on n'y pense plus on se dit, c'est la vie, et on continue son chemin. Là, il s'agissait de mon frère, mon frère aîné. Je devais comprendre. Je n'avais aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Et je n'imaginais pas ça, que ça a été si loin pour lui, et que ça irait si loin pour moi. J'aurais pensé à tout, et j'y ai pensé des jours entiers, Une affaire de cœur, une affaire d'argent, une affaire d'État. Un malaise incurable, ce qu'il y a de pire hein, dans cette putain de vie. Mais pas ça. Ah non, mon Dieu, pas ça. On ne croit pas qu'une seule personne au monde ait jamais connu pareil drame. Après l'enterrement, Ophélie s'est tirée au Canada chez sa cousine Cathy, qui était mariée là-bas avec un trappeur plein aux as. Elle m'a laissé le pavillon en garde en disant, on verra après. Quand je lui ai demandé pourquoi Rachel s'était suicidée, elle m'a répondu, je ne sais pas. Il ne m'a jamais rien dit, je l'ai cru. Je voyais bien à sa façon de trembler qu'elle ne savait pas. Rachel ne disait jamais rien à personne. Je me suis retrouvé seul dans le pavillon, le moral à terre. Je m'en voulais de ne pas avoir été là quand Rachel sombrait dans la déprime. Tout un mois, j'ai tourné en rond. J'étais mal, je n'arrivais même pas à pleurer. Raymond, Momo et les autres copains me tenaient compagnie. Ils passaient en fin de journée on causait du bout des lèvres en vidant des canettes. On veillait comme des hiboux. C'est là que je suis rentré dans le garage du, du père Raymond, Monsieur Vincent, au bonheur de ses bagnoles, ses l'enseigne Payé au tarif apprenti, plus le pourboire. Ça me prenait la tête de rester seul. Ben, le boulot, ça a du bon, tu oublies. Un mois plus tard, comme Dad, a téléphoné au garage pour me dire « Passe au commissariat, j'ai quelque chose pour toi. » J'y suis allé après le boulot. Il m'a longuement regardé en jouant avec sa langue dans la bouche. Puis il a ouvert un tiroir, a pris un sachet en plastique et me l'a tendu. Je l'ai pris. Il contenait quatre gros cahiers chiffonnés. Il m'a dit « C'est le journal de ton frère. » On n'en a plus besoin. » Il m'a planté le doigt sous le nez et il a ajouté « Faut lire ça, ça te mettra du plomb dans la tête. Ton frère était un type bien. » Et Ensuite, il a parlé de choses et d'autres qui lui tenaient à cœur la cité, l'avenir, la république, le droit chemin, et je l'écoutais en balançant d'un pied sur l'autre. Il m'a regardé, il a dit, allez, tire-toi. Là. Dès que j'ai commencé à lire le journal de Rachel, je suis tombé malade. Tout s'est mis à brûler en moi. Je me tenais la tête pour l'empêcher d'éclater et j'avais envie de hurler. « C'est pas possible », me disais-je à chaque page. Puis quand j'ai eu fini de lire, ça s'est calmé d'un coup. J'étais glacé de l'intérieur. Je n'avais qu'une envie, mourir. J'avais honte de vivre. Au bout d'une semaine, j'ai compris son histoire, que son histoire est la mienne, la nôtre. C'est le passé de papa. Il me fallait à mon tour le vivre, suivre le même chemin, me poser les mêmes questions et là où mon père et Rachel avaient échoué, tenter de survivre. Je sentais que c'était trop gros pour moi. J'ai senti aussi très fort, sans savoir pourquoi, que je devais le raconter au monde. Ce sont des histoires d'hier, mais au même moment, la vie c'est toujours pareil, et donc ce drame unique peut se reproduire. Avant de raconter quelques informations sur nous, Rachel et moi sommes nés au Bled, là-bas, en Algérie, dans un doigt du bout du monde, je ne sais où exactement. Il s'appelle dead Dans le temps, tonton Ali m'avait expliqué que ça voulait dire la source de l'âne. Ça m'avait fait rire, parce que j'imaginais un âne Montait fièrement la garde devant son robinet en se frottant égoïstement la pince. Nous sommes de mère algérienne et de père allemand, Aïcha et Hans Schiller. Rachel est arrivée en France en 1970, il avait 7 ans, et avec ses prénoms Rachid et Helmut, on a fait Rachel, et c'est resté. Moi, j'ai débarqué en 1985, j'avais 8 ans, avec mes prénoms Malek et Ulrich, on a fait Mal-Riche, et c'est resté aussi. Nous avons été hébergés par Tonton Ali, un brave homme qui avait sept garçons et un cœur gros comme un camion. Chez lui, plus c'est chargé et plus ça roule un natif du bled, copain de papa, un émigré de la première heure qui a pratiqué toutes les misères mais qui a réussi à se faire un nid pour ses vieux jours. Il va sur la faim, le pauvre. Et il n'a plus sa tête. C'est un Chibani. qui se meurt dans le silence. Ce n'est pas été un cadeau pour lui. Il ne s'est jamais plaint. Il disait en souriant, un jour, tu seras un homme. L'un après l'autre, ses enfants ont disparu. Quatre sont morts de maladie, d'accident, d'accident du travail. Et les trois derniers sont dans la nature, un peu là, en Algérie, un peu ailleurs, dans le Golfe ou en Libye, à suivre des chantiers, à courir après la vie. On peut dire qu'ils sont perdus, ils ne viennent jamais. Ils n'écrivent pas, ils ne téléphonent pas. Peut-être sont-ils morts aussi. Au final, tonton Ali n'a que moi. Je n'ai plus revu mon père. Je ne suis pas retourné en Algérie. Et lui n'est jamais venu en France. Il ne voulait pas qu'on rentre au bled. Il disait, plus tard, on verra. Notre mère est venue Trois fois quinze jours euh, qu'elle a passé à pleurer. On ne se comprend pas, c'est bête. Hein Elle parlait berbère, euh, alors qu'on baragouinait un pauvre arabe de banlieue et, et un allemand de bricolage. Elle en savait très peu et nous n'avions que de vieux restes décousus. On se souriait en, en répétant Ya, ya, goutte, la baisse, ça va, et non, cool, Rachel est parti une fois au pays, c'était pour me ramener en France. Le père n'est jamais sorti de son village, c'était bizarre, mais les histoires de famille, c'est toujours bizarre. On ne les connaît pas, donc on ne fait pas attention. Après le lycée, on... où il a fait l'allemand par esprit de famille et anglais parce qu'il le fallait, Rachel a rejoint une école d'ingénieurs à Nantes. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas été plus loin que le CM2. Ils m'ont collé une histoire sur le dos, le casse d'un placard du Dirlo et renvoyé de l'école. Je me suis fait ma route, ma traîne, les petits stages, les petits boulots, la revente, la mosquée. Le tribunal. Avec les copains, nous étions comme des poissons dans l'eau pour naviguer au gré des courants et des envies. Parfois, on est attrapé, mais le plus souvent relâché aussitôt. On en profitait avant l'âge légal de la tôle. Je suis passé devant toutes les commissions et à la fin, ils m'ont oublié je ne me plains pas. Ce qui est arrivé, est arrivé. C'est le destin. le Mektoub, comme disent les vieux arabes du quartier. Entre copains, on se dit des choses comme ça. La diversité est un bon maître. Le danger fait l'homme. Les couilles, on se les fait à la force du poignet. À 25 ans, Rachel a obtenu la nationalité française. Il a organisé une fête du Tonnerre de Dieu. Ophélie et sa maman, une mordue du Front National, n'avaient plus de raison de retarder le mariage. Algériens et allemand, mais Français quand même, ingénieurs en plus, ont-elles dit à ceux qui voulaient savoir. Encore une fête. Il faut dire que Rachel et Ophélie, c'est, ça datait de l'enfance. La mère Vandale a, a s'est pourchassée a bien vu comment il grandissait dans le sérieux et la politesse. En plus, il était plus blond avec des yeux bleus que Ophélie, qui était châtain avec des yeux noirs. Le côté allemand de Rachel, dont il a hérité en entier de son de notre père, et le côté abeille euh, d'Ophélie, on, on fait le reste. Leur vie était du papier musique. Il suffisait de tourner la manivelle. Parfois, je les enviais et parfois, j'avais envie de les tuer pour abréger leurs souffrances. Je les évitais pour garder de bonnes relations. Quand je passais chez eux, ils lorgnaient autour d'eux comme si une tornade approchait de leur nid. Ophélie me devançait partout où j'allais et repassait pour vérifier. Après sa naturalisation, il m'a dit...  « Je vais m'occuper de la tienne. Tu ne peux pas rester comme ça un électron libre. » J'ai haussé les épaules. « M'en fous. Fais comme tu veux. » Il a fait. Un jour, il est passé à la cité, a fait signer des papiers, et un an plus tard, il est repassé pour me dire « Bienvenue parmi nous. Ton décret est signé. » Il m'a expliqué que son patron nous avait pistonné en haut lieu. Il m'a invité dans un grand restaurant à Paris, du côté de Nation. Ce n'était pas pour fêter mes papiers, c'était pour me lire les devoirs qui vont avec. Alors, à peine le dessert avalé, je lui ai dit ciao. Je me suis arrangé avec M. Vincent. J'ai pris un mois de congé payé. C'était chic de sa part. Je n'avais bossé que trois jours par-ci, cinq jours par-là, et pas même fini la bagnole sur laquelle j'étais. Il m'a bien couvert auprès du social de la mairie qui raqué pour mon stage. J'avais besoin d'être seul dans mon trou. J'avais atteint ce stade où on ne peut supporter le monde que si on se sépare de lui, qu'on se perde dans sa peine. J'ai lu et relu le journal de Rachel. C'était tellement colossal tellement noir que je n'en voyais pas le bout. Et tout à coup, moi qui avais horreur de ça, ben je me suis mis à écrire comme un dingue. Puis j'ai commencé à courir dans tous les sens. Et ce que j'ai subi, je ne le souhaite à personne. alors il faut lire la suite hein, bien sûr parce que c'est la suite qui est la plus importante mais nous n'avons que 20 minutes donc je m'arrête là c'est à la fois terrifiant et horriblement actuel c'est écrit d'une façon magistrale vraiment merci Christian de m'avoir fait découvrir ce livre parce que je ne le connaissais pas et vraiment je l'ai dévoré ça vous ne le lâchez pas vraiment c'est extraordinaire voilà je crois qu'on va écouter euh, la voix de Boilem Sansal et ensuite je vais me plonger dans dans Michon voilà je vous souhaite une bonne continuation